0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. An dieser Stelle erst einmal ein großes Dankeschön an Sie alle. Wir freuen uns sehr darüber, wie die ersten Episoden unseres Podcasts von Ihnen angenommen werden. Und das ist natürlich auch ein Ansporn für uns, Ihnen weiter spannende Fälle zu präsentieren und uns auch weiter zu verbessern. Also bitte schicken Sie uns weiter Ihr Feedback, das hilft uns auf jeden Fall. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall aus Leipzig, mit dem ich meinen Sommer verbracht habe, gemeinsam mit meinem Kollegen David Kopp. Hallo David. Guten Tag. Wir sind beide dem Fall Shiny Flakes nachgegangen und weil dieser Fall so viele interessante juristische Aspekte bietet, habe ich heute auch noch unseren Juristen Dirk Kremser als Experten eingeladen. Hallo Herr Kremser. Hallo, guten Tag. Für die Spur der Täter sind wir dem Fall Shiny Flakes nachgegangen. Das ist die Geschichte eines 19-Jährigen, der aus seinem Jugendzimmer heraus von Ende 2013 bis Anfang 2015 Deutschlands größten online drogenhandel aufgebaut hat. Dem einen oder anderen unter ihnen sagt der Name vielleicht schon etwas. Schließlich hat die Polizei den Schlag gegen Shiny Flakes im März 2015 auch sehr groß der Öffentlichkeit präsentiert. Das waren aber auch wirklich sehr beeindruckende Bilder. Da wurden über 320 Kilogramm Drogen von der Polizei auf mehreren Tischen verteilt, in jeglicher Form und Farbe war dort alles dabei, was man so an illegalen Betäubungsmitteln irgendwie zu sich nehmen könnte. Und in diesem Jahr ist Netflix, der große Streaming-Anbieter, auf diese Geschichte aufgesprungen und hat sich von, dieser, ähm, von diesen Taten inspirieren lassen zu einer sehr freien Interpretation dieser Geschehnisse. Wir wollen heute aber auf die wahre Geschichte von Shiny Flakes blicken und auf die Person, die hinter Shiny Flakes steht. Das ist Maximilian S., wir wollen uns anschauen, wie dieser junge Mann letztlich dann festgenommen werden konnte und Shiny Flakes zerschlagen werden konnte. Herr Kremser, wann ist Ihnen denn dieser Fall eigentlich zum ersten Mal begegnet?
1: Ich habe natürlich äh, damals mitgekriegt, äh, die Erfolgsstory, als ähm, ja, dieses Netzwerk sozusagen ausgehoben wurde und äh, die Polizei das präsentiert hat, aber ähm, habe mich da noch nicht weiter mit dem Täter beschäftigt oder den ganzen Hintergründen, wie es letztlich dazu gekommen ist. Ähm, so richtig intensiv habe ich dann das erst äh, wieder wahrgenommen als äh, die Spur der Täter dann über den Fall berichtet hat und den aufbereitet hat, äh, weil ich den juristisch begleitet habe, diese Berichterstattung dann. Und dadurch habe ich so die vielen Einzelheiten, die wir heute sicherlich besprechen werden in dem Podcast, dann auch das erste Mal wirklich kennengelernt.
0: Genau, Herr Kremser, Sie haben es angesprochen. Wir haben dazu auch einen Film produziert, den Sie sich auch gerne in der MDR Mediathek nochmal ansehen können. Darauf werden wir auch später nochmal im Detail eingehen. Wir wollen jetzt aber zuerst mal auf die Person Maximilian S. blicken, die Shiny Flakes aufgebaut hat. David, kannst du mal unserem Zuschauer ein Bild zeichnen? Was war das für ein Mensch, dass es ihm gelungen ist, ganz alleine am Ende diese Plattform aufzubauen?
2: Maximilian S. war tatsächlich so der einzige und große Kopf hinter der ganzen Geschichte. Man könnte ihn als Unternehmer bezeichnen, der ein voll erfolgreiches Start-up aufgebaut hat, so mal ganz positiv formuliert. Aber natürlich konnte er damit keinen Wirtschaftsinnovationspreis gewinnen, denn die ganze Sache ist doch... Kriminell. Er war 19 Jahre alt, als er begonnen hat, das Portal aufzubauen. Das war im Jahr 2013. Er war da jetzt kein besonders Überflieger in der Schule, würde ich sagen, der mit einem Einzelabitur irgendwie rausgegangen ist, sondern er hatte einen Realschulabschluss und hat eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht an einer Berufsschule in Leipzig. War auch in einem Ausbildungsbetrieb, das war eine Pizzeria in der Leipziger Innenstadt und ähm, da wird er so beschrieben als ein junger Mann, der ähm, einen gewissen Stolz hatte, der gerne schicke Kleidung trug, der etwas steif war, auch schnell gekränkt war, wenn ein Gast mit seiner Leistung nicht so zufrieden war, äh, zu seiner Wohnsituation er lebte damals mit seiner Mutter und dem Stiefvater in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Gohlis. Das ist ein sehr bürgerlicher Stadtteil. Er wohnte da jetzt aber nicht sehr vornehm in einer Villa, sondern in einem Wohnblock mit vielen Parteien, ganz gewöhnlich. Und ähm, die Situation wird so beschrieben, dass er da sehr zurückgezogen war, dass er sich meistens in seinem Zimmer eingeschlossen hat und dass die anderen Familienmitglieder eigentlich gar nicht in seinem äh, Zimmer kamen. Den einzigen Kontakt soll er ähm, mit der Familie gehabt haben, sagt sein Anwalt, wenn die Mutter die äh, Wäsche waschen durfte. Also dafür durfte die Mutter dann einspringen, aber bekocht hat er sich wohl selbst und nur wenn es um die Wäsche ging, dann durfte die Mutter auch mal ran.
0: Und wir haben auch gehört, dass er sich in der Schule wohl etwas unterfordert gefühlt hat. Also, dass er, das war auch etwas, was wir in den Recherchen immer wieder uns begegnet ist, dass er von Situationen oder von ähm, sozialen Miteinander so ein bisschen abgeschreckt war, weil ihn das irgendwie unterfordert hat und weil ihn die Menschen auch irgendwie nicht herausgefordert haben. Ja. Es gab auch Nachbarn, in, mit denen ich während der Recherchen gesprochen habe. Sie haben uns erzählt, dass er im Hausflur durchaus auch gegrüßt hat, dass man sich irgendwie kannte, aber dass es da auch keinen näheren Kontakt gab. Und du hattest gerade schon von der Kellnerlehre gesprochen. Warum hat er diese Lehre denn abgebrochen und was hat er denn stattdessen dann
2: gemacht? Also er hat die ähm, Ausbildung aus eigenen Stücken abgebrochen. Das heißt, er wurde da jetzt nicht irgendwie rausgeschmissen wegen schlechten Leistungen, sondern er hat sich selbst dafür entschieden. Und das war wohl so, weil er gemerkt hat, ja, das interessiert mich einfach nicht so. Es gibt andere Sachen, die sind doch viel spannender und die könnten auch viel äh, lukrativer sein für mich. Er hat sich sehr für Computer interessiert, Computernetzwerke, Verschlüsselungen Programmieren, Webdesign, das waren so seine Themen und da konnte er sich wohl auch sehr lange sehr intensiv mit beschäftigen und vieles außenrum ausblenden. Er konnte sich wohl sehr auf einzelne Themen sehr lange fixieren und ähm, die außenwelt so ein bisschen abschotten und er hatte glaube ich auch ganz offiziell eine ein gewerbe angemeldet für, für webdesign irgendwann hat er dann wohl ähm, gemerkt dass es wirklich äh, spannend ist der bereich und dass er da mit geld verdienen kann und er hat das Darknet entdeckt also den sogenannten dunklen teil des internets der verschlüsselte teile und er ähm, den Entschluss gefasst, dort einen Drogenshop aufzubauen, ein Online-Portal, auf dem man Drogen kaufen kann. Und damit wollte er Geld machen. Da hat er sich für sich eine Chance gesehen, um sich selbst etwas zu beweisen. Und dann hat er also angefangen und sich von seinen Ersparnissen, von denen er sich zuvor vielleicht eher Designerschuhe gekauft hat oder schicke Klamotten, hat er sich jetzt ein Paket bestellt im Internet mit Kokain und psychedelischen Pilzen aus dem Ausland, das hat er sich an einer Packstation schicken lassen und das war sozusagen der Start, mit dem er in das Geschäft einsteigen wollte. Und das heißt, er hatte nicht vor, die Drogen selbst zu konsumieren. Hat er denn auch konsumiert? Wir gehen davon aus, dass er jedenfalls nicht im großen Stil Drogen konsumiert hat. Man kann sich vorstellen, dass er immer mal wieder die eine oder andere Pille oder so genommen hat, vielleicht um wach zu bleiben, weil er sein Geschäft ihn auch sehr gefordert hat. Aber er war jetzt nicht so der der große Chunky und das war auch nicht so aus seiner Vergangenheit bekannt, dass er irgendwie äh, süchtig ist oder so. Also da muss er sich auch ein großes Wissen aufgebaut haben, was die Drogen anbelangt und nicht nur, was die, was die äh, Technik anbelangt. Er kannte sich also auf jeden Fall aus mit äh, Betäubungsmitteln, ähm, die er gehandelt hat. Und ähm, er hat beispielsweise Drogen, die er auf Shiny Flakes anbieten wollte, auch an Labore geschickt in der Schweiz oder auch in München, um sie dort auf ihre Reinheit, auf ihre Qualität überprüfen zu lassen. Denn er wollte äh, gute Ware verkaufen, nicht, nicht irgendwas, sondern es war ihm wichtig, dass er etwas Hochwertiges anbietet, mit dem die Kunden auch zufrieden sind und dass die Kunden wiederkaufen und dass es sich rumspricht. Ähm, unter der Klientel. Also, er hat sehr schnell viele verschiedene Drogen in sein Angebot aufgenommen. Verschiedene Farben, man konnte so verschiedene Mengen bestellen, alles Mögliche außer Heroin, das war nicht dabei. Da hat er wohl festgestellt, dass das nicht im gewünschten Reinheitsgrad zu bekommen ist. Also hat er das weggelassen. Aber die Bandbreite sonst war wirklich riesig.
0: Maximilian S. hat sich also ganz ausgiebig und intensiv mit den Drogen an sich beschäftigt. Und er hat sich, wie du auch angesprochen hast, schon sehr intensiv mit illegalen Verkaufsplattformen im Darknet beschäftigt. Er hat studiert, was sie erfolgreich macht und dann eben diesen Entschluss gefasst, wie du schon angesprochen hast, diese eigene Plattform aufzubauen. Natürlich hat er diese Idee nicht originär gehabt, sondern es gab vorher schon andere Plattformen, die ähnlich funktioniert haben, ganz bekannte Vorbilder, denen er nachreifen konnte. Das hat uns auch Alexander Krützfeld erzählt. Er ist Journalist und Buchautor, der sich ganz intensiv
3: mit den Mechanismen des Darknets beschäftigt hat. Der große Vorläufer war sicherlich die Silk Road in den USA beziehungsweise Serverstandort dann woanders. Und da werden sich viele orientiert haben am Geschäftsmodell, an den Erlösen. Das ist ja im, im, im normalen Netz ganz auffällig, dass eben zum Beispiel junge Startups kommen, die sagen, ihr wusstet noch gar nicht, dass wir das brauchen, aber wir brauchen es und wir geben nur die Infrastruktur rein. Wir arbeiten mit fünf Leuten und es reicht, um sehr viel Geld zu verdienen, weil wir praktisch diese Mittelstelle besetzen zwischen dem Erzeuger und dem Konsumenten.
0: Und Maximilian S. hat gar keine fünf Leute gebraucht, sondern er hat eigentlich das im Grunde alleine aufgebaut. Er hatte noch Lieferanten, die ihn stets mit frischer Ware versorgt haben. Und zu Beginn des Projekts soll er wohl noch einen Komplizen gehabt haben, der aber direkt am Anfang dann auch ausgestiegen ist. Letztlich hat er Shiny Flakes Ende 2013 wie ein Start-up gestartet und geführt. Er hat eine Distributionslücke entdeckt, diese besetzt und mit gutem Service und guter Qualität die Kunden an sich gebunden. Maximilian S. bietet seine Drogen im Deep Web an, einem Teil des Internet, der von Suchmaschinen eben nicht erfasst werden kann. Ein anderer Begriff dafür ist dann auch das
1: Darknet. Herr Kremser, wann sind Sie denn zum ersten Mal dem Darknet begegnet? Dem Darknet begegnet oder dem Begriff Darknet begegnet bin ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit äh das war vor einigen Jahren im Zusammenhang mit dem Anschlag äh, am Olympia-Einkaufszentrum in München, äh, weil sich da dann herausgestellt hat, dass der Täter seine Waffe über das Darknet bezogen hat, äh, mit der er dann diesen Anschlag begangen hat. Aber ich selbst bin da noch völlig unbeleckt und ahnungslos. Also ich arbeite, wenn ich ins Internet gehe, mit Suchmaschinen und was mir da nicht angezeigt wird, das gibt es für mich auch nicht.
0: Das das heißt also, Sie waren jetzt auch noch nicht im Deep Web aktiv, ähm, haben das noch nicht mal aufgesucht bisher. Nein, damit kann ich nicht dienen. Ich muss zugeben, dass ich bis zu meinen Recherchen für Shiny Flakes mich zwar mit diesem Thema durchaus mal beschäftigt habe, aber auch diesen Schritt ins Darknet nie gegangen bin. Man hat ja doch irgendwie immer etwas Vorurteilen. Es wirkt so ruchlos und klingt irgendwie schon illegal, das Wort Darknet oder Deep Web. Tatsächlich habe ich jedoch festgestellt, dass es weder kompliziert ist noch illegal, ins Darknet zu kommen. Das funktioniert ganz einfach über einen Tor-Browser. Tor steht dabei für The Onion Router und das beschreibt den strukturellen Aufbau des Netzwerks. Das Netzwerk Tor ist in Schichten aufgebaut, eben wie eine Zwiebel. Das Besondere an diesem Teil des Internets ist, dass man über drei zufällig ausgewählte Server dieses Tor-Netzwerks sich eben ähm, darin einwählt.
4: Das Tornetzwerk ist so konstruiert, dass jeder Server im Netz jeweils den Vorgänger und den Nachfolger sieht. Und so eine Verbindungsstrecke im Netz besteht aus drei Punkten. Wir als Zwiebelfreunde betreiben den Ausgangsserver, das heißt, im besten Fall könnten wir ermitteln, wer sozusagen der Vorgänger ist, aber wir haben keine Rückschlüsse darauf, wer eigentlich in das Tor-Netzwerk hineingekommen ist. Das war Jens Kubiziel vom Verein der Zwiebelfreunde. Er ist Datenschützer und
0: die Zwiebelfreunde setzen sich als Verein für freie Meinungsäußerung und Privatsphäre im Internet ein und betreiben deshalb zahlreiche Tor-Server. Und ähm, Jens Kubizil hat mir im Gespräch dann eben auch erklärt, warum dieses Netzwerk dann eigentlich so wichtig ist. Das ist nämlich keinesfalls für Kriminelle
4: gedacht. Ich habe äh, im Laufe der Jahre sehr viel Kontakt zu Journalisten aus aller Welt gehabt, auch zu Dissidenten aus aller Welt gehabt. Und habe dort zum Teil sehr drastisch auch erfahren müssen, was diese Menschen erleben müssen. Also ein Beispiel ist die sogenannte Grüne Revolution im Iran. Dort ähm, hat die Regierung versucht herauszufinden, was die Dissidenten schreiben im Netz sind dann, Die haben die verhaftet, gefoltert und andere Sachen gemacht. Und TOR hat hier geholfen, dass sie sicher und anonym kommunizieren können und auch sich organisieren können.
0: Diese anonyme Kommunikation ist eben der eigentliche Zweck des TOR-Netzwerks dass es jetzt auch mittlerweile seit vielen, vielen Jahren gibt und dass natürlich aufgrund seiner Anonymität von Kriminellen auch genutzt wird, aber eben nicht der eigentliche Grund ist. Es wurde mir dann auch im Gespräch gesagt, nicht nur von ähm, den Zwiebelfreunden, sondern auch von ähm, Polizisten, die dort regelmäßig aktiv sind, dass die Kriminellen einfach ganz andere Strukturen auch nutzen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, dass es also das Netzwerk nur ein Mittel zum Zweck ist. Ich habe dann im Zuge der Recherchen auch selbst den Schritt ins Darknet gewagt und war tatsächlich überrascht, dass es erstmal überhaupt nichts Düsteres an sich hat. Man lädt sich einfach diesen eigens von Tor angebotenen Browser herunter, der lässt sich öffnen wie andere Browser auch und in Minuten schneller ist man dann eben mit der Installation dann automatisch im Tor-Netzwerk, wenn man diesen ähm, Browser öffnet. Man ist dann sofort anonym und kann eben auf diesem Browser dann auch ganz normale Webseiten besuchen, wie man sie sonst auch eben nutzt. Die Ladezeiten könnten dann ein bisschen länger sein, weil eben jedes Mal, wenn eine neue Webseite besucht wird, der Weg über diese verschiedenen verschlüsselten Server eben läuft. Und man kann dann, anders als mit dem normalen Browser, eben auch besondere Tor-Service-Webseiten abrufen. Die gehören eben zu diesem abgeschotteten Teil des Internets, den man mit Suchmaschinen nicht erreichen kann. Die haben einen ganz komplizierten Nummernschlüssel als URL und die Domains laufen dann eben nicht über .de oder .com, sondern haben immer Dort Onion am Ende. David, wie war das denn für dich? Welche Anknüpfungspunkte hattest du denn bisher mit dem Darknet?
2: Also ich muss gestehen, dass ich selbst auch noch nicht drinne war, zu meiner Schande. Aber ich habe mich damit schon beschäftigt, zum Beispiel in einem früheren Fall von Die Spur der Täter. Da ging es um Fahrkartenbetrug. Da hatte ein Mann sich im Darknet gestohlene Kreditkartendaten besorgt und damit Bahnfahrkarten gekauft. Und diese Fahrkarten dann im Internet zu unschlagbar günstigen Preisen angeboten. Und das ging auch eine ganze Weile gut. Aber bei der Deutschen Bahn ist eben ein sehr, sehr großer Schaden dadurch entstanden. Das war so ein Fall, mit dem wir uns beschäftigt haben in Sachen Darknet. Was auch immer übrigens sehr schwer ist, beim Fernsehen zu bebildern, dieses Darknet. Wie sieht das eigentlich aus? Da kann man dann Internetseiten zeigen, aber... Ähm, man stellt sich das ja irgendwie ganz dunkel und unheimlich vor und das ist eben schwer schwer zu bebildern. Ansonsten habe ich sonst gelegentlich auch in der Berichterstattung natürlich ein bisschen damit zu tun. Ich habe auch schon Redaktionskonferenzen erlebt, wo wir darüber gesprochen haben, wie definieren, wie können wir das Darknet kurz beschreiben in einem Halbsatz, damit das jeder versteht, was eigentlich unmöglich ist und bezeichnet man es dann als abgeschotteten oder dunklen Teil des Internets oder ist das nicht viel zu negativ und eigentlich kann ja doch jeder hinein, also ist es nur einen, einen unsichtbarer Teil oder wie auch immer, also das ist auch für Journalisten nicht immer ganz einfach zu beschreiben. Also wir haben selbst auch viel dazugelernt und
0: du hast es angesprochen, es ist an sich nicht so einfach zu bebildern, aber wir haben uns für diesen Film jetzt auch sehr intensiv darüber Gedanken gemacht, wie wir das Darknet ein bisschen erlebbar und vor allem auch bildhaft darstellen können. Deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle nochmal unseren spur der Täterfilm zu Shiny Flakes ans Herz legen, der ist in der MDR und auch natürlich in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort können Sie wirklich erleben, wie das Darknet eigentlich funktioniert. Bislang haben wir uns und ich mich während meinen Recherchen auch auf völlig legalem und ungefährlichem Terrain bewegt. Und dabei soll es auch bleiben. Wir wollen jetzt an dieser Stelle auch keinen Hinweis darauf geben, wie man jetzt wirklich an die vielen illegalen Angebote im Darknet kommt. Das wollen wir gar nicht weiter ausbauen. Und das habe ich bei meinen Recherchen auch alleine nicht getan. Sondern ich bin... Ähm, um eben halt auch auf diese illegalen Plattformen mal zu kommen und mir das mal zeigen zu lassen, dann zum Landeskriminalamt nach Hannover gegangen und habe mir das dort dann mal ähm, alles zeigen lassen, welche Möglichkeiten es dort gibt, was man alles noch im Darknet so kaufen kann. Die Drogen sind dabei in Anführungsstrichen noch das harmloseste. Deshalb wollte ich da kein Risiko eingehen und auch nicht während meinen Recherchen selbst zum Ziel der Polizei werden sondern habe mich dann an Polizeikommissar Patrick Hahn gewandt, der mir beim LKA Niedersachsen dann eben da ein bisschen ein paar Einblicke gegeben hat, wie die Polizei selbst im
5: Darknet aktiv ist und die gehen dort nämlich ganz praktisch auf Streife. Die verdachtsunabhängige Recherche ist in der Regel etwas, was wir zum einen zur Gefahrenabwehr betreiben oder eben auch zur Strafverfolgung. Man kann sich das vorstellen wie die Streifenfahrt im Internet. Wir sehen dort sehr, sehr viele Arten der Straftaten. Also das fängt an bei schlichter Beleidigung, geht hin zum Drogenhandel wie, wie Rauschgift von einer Person zur anderen bis hin zu, zu Schwerstkriminalität, sowohl im Clearnet als auch im Darknet. Es fängt an dann auch hier im Bereich des Waffenhandels und der Kinderpornografie es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Patrick Hahn
0: hat uns dann einige dieser Webseiten gezeigt. Da werden alle Arten von Betäubungsmitteln angeboten, alle möglichen Waffen bis hin zu Sturmgewehren, Pistolen, automatische Waffen, Falschgeld, gefälschte Pässe, gehackte Datensätze, wie gesagt, auch kinderpornografisches Material und das alles wird mit digitalen Währungen wie Bitcoins letztlich bezahlt. Die Polizei hat da nicht nur ein
5: Auge drauf, sondern ist in diesen Bereichen dann auch als ganz, ganz gewöhnlicher Nutzer unterwegs. Letzten Endes ähm, wollen wir nicht auffallen, so dass wir uns dann eben auch entsprechend anpassen, so wie die anderen Nutzer eben auch agieren. Ähm, sei es von der Sprache her, wie die miteinander reden, ähm, bestimmte Szenebegriffe, die wir so einschlägig haben, ähm, die eignen wir uns natürlich auch an, so dass wir als Polizei so erstmal nicht zu erkennen sind. Viel der Kommunikation, die dort stattfindet, die wird verschlüsselt durchgeführt und auch im Rahmen der Technik passen wir uns natürlich an. Wenn bestimmte Kommunikationsmittel gang und gäbe sind, dann verwenden wir die genau und bei der verdachtsunabhängigen Recherche ist es dann so, das hat mir Patrick Hahn auch noch
0: erzählt, dass die Polizisten natürlich auch nicht die Augen verschließen, sondern wenn sie auf strafbare Handlungen von anonymen Personen stoßen, dann beginnen sie auch zu ermitteln. Und das ist im Internet gar nicht so anders als in der klassischen Polizeiarbeit.
5: Also wir würden erstmal beginnen mit einer klassischen Internetrecherche, sogenannte O sind nennt sich das also quasi klassische Recherche im Internet, wie sie jedermann auch kennt. Das heißt, öffentliche Quellen werden benutzt, um vielleicht Informationen zu irgendwelchen Personen zu erlangen, seien es Social-Media-Kanäle oder eben auch andere Nutzerprofile in vielleicht Internetforen, um eben erstmal einen Ansatz zu kriegen für eine Person. Im nächsten Schritt folgen in der Regel klassische polizeiliche Maßnahmen, sodass wir dort auch normale Ermittlungen durchführen, unter anderem eben auch mit klassischen Internetdiensten arbeiten um auch hier wieder, ich sag immer, zu puzzeln und letzten Endes auch ein Bild zu erlangen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Und bei diesen Streifengängen durch das Darknet ist
0: den Polizisten dann natürlich auch Shiny Flakes nicht entgangen.
5: Shiny Flakes ist uns schon sehr früh aufgefallen, ähm, alleine auch, weil er so gut aufgestellt war in verschiedenen Bereichen. Was Shiny Flakes besonders gemacht hat, war insbesondere die Bestellabwicklung, die er doch sehr zügig durchgeführt hat. Er hatte relativ große Mengen vorrätig gehalten, sodass auch dort größere Bestellungen möglich waren. Er hat darauf geachtet, seine Kunden mehr oder weniger auch zufriedenzustellen in dem Bereich. Und auch das haben wir mitverfolgt. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind bundesweit zum Glück sehr, sehr gut koordiniert in dem Bereich. Dass auch, sobald es Ermittlungsansätze gab, die nach Richtung Leipzig führen, wir in dem Moment dann raus waren und wir auch wussten, dass dort Ermittlungen betrieben werden in dem Moment. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, dass
0: ich wirklich beeindruckt war über diesen Einblick in die Cybercrime-Arbeit der Polizisten dort. Natürlich konnten Sie jetzt nicht besonders tief in die Materie einsteigen, aber schon die allein diese Vorstellung, dass die örtlichen Polizeidirektionen und sogar auch die Landeskriminalämter einzelne Beamte besitzen, die von sich aus auf der Suche nach Straftaten im Netz sind. Das ist erstmal ein ganz gutes Gefühl. Das zeigt, das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich anschauen, wie unglaublich riesig allein das deutschsprachige Netz ist. Alle Webseiten, alle Foren, die gesamten Social-Media-Anbieter. Dann muss man natürlich am Ende irgendwie konstatieren, dass die Polizei zwar aktiv ist, aber die Zahl der Polizisten im Netz natürlich verschwindend gering ist. Beim LKA Niedersachsen waren es beispielsweise eine Handvoll Polizisten, die in dieser verdachtsunabhängigen Recherche aktiv waren und die Straftaten fangen ja schon bei so kleinen Delikten wie Beleidigungen oder Bedrohungen im Internet an, wie sie eben tagtäglich zu Tausenden auf den Social-Media-Kanälen eben ausgestreut werden. Da steht man wirklich in Deutschland noch ganz am Anfang der Entwicklung und müsste eben neben den benötigten Polizisten auf der Straße, von denen immer gesprochen wird, meiner Meinung nach auch zusätzlich noch massiv in diesen Bereich investieren. Aber das ist jetzt mal ein kleiner kleiner Ausblick, den ich da einfach irgendwie noch mal geben wollte. Nichtsdestotrotz ist die Polizei schon jetzt sehr erfolgreich. Das sieht man eben nicht zuletzt am, Scheif, äh, am Fall Shiny Flakes. Die Ermittler hatten Maximilian Ness sehr früh auf dem Schirm und ihn dann beobachtet, wie er nach seinem Start mit Shiny Flakes im Dezember 2013 doch sehr schnell, schnell erfolgreich wurde. Woran lag das denn, David?
2: Patrick Hahn hat das schon angesprochen. Shiny Flakes hat einen außergewöhnlich guten Service geleistet. Er hat mit, konnte mit schnellen Lieferungen punkten und mit einer hohen Qualität. Ich hatte ja schon die Labore angesprochen, ähm, also wirklich eine sehr starke Fokussierung auf den Kunden, ohne dass ähm, Maximilian jetzt irgendwie ein PR-Studium oder so hinter sich gehabt hätte. Also er hat da ähm, wirklich punkten können bei den, bei den Interessenten. Er hat teilweise sogar Gummibärchen mitgeschickt in den Paketen, wurde uns gesagt, um... Ähm, die Leute so ähm, an der Stange zu halten und ähm, ja irgendwie so ein nettes Gimmick dazu zu schicken. einfach Und natürlich, was auch gezählt hat, war sein sehr, sehr umfangreiches Angebot, das ihm wohl auch keiner nachmachen konnte im Darknet, dass er wirklich alle möglichen äh, verschiedenen Drogen anbieten konnte. Uns wurde eine ähm, Kundenliste zugespielt, also nicht eine, nicht die Namen der Kunden, sondern eher die Bestellungen, was da so alles bestellt wurde. Und da kann ich mal kurz raus zitieren, was es da alles gab, da hat jemand zum Beispiel mal 20 Gramm Speed gekauft oder 1 Gramm Kokain Diamant, 10 Mal Pink Burger King plus 5 mal Heineken. Das sind Ecstasy-Tabletten, ja. Das gelingt sehr komisch, genau. Da einfach dieses Firmenlogo drauf oder 3 Gramm MDMA, das ist eine Partydroge. Das sind alles meistens eher kleinere Fische, muss man sagen, da geht man dann von einem Eigenbedarf aus, aber ähm, es gibt auch Leute, die irgendwie 100 Mal Heineken bestellen, 120 Gramm Speed, um, da geht man dann vielleicht schon eher davon aus, dass das äh, Dealer sind und das nicht alles für den Eigengebrauch gedacht ist, äh, es waren auch Medikamente dabei. Diazepam. Also wirklich ähm, viele Sachen, wo ich auch erstmal nachschauen musste, was was ist das eigentlich? Was kann man sich da darunter vorstellen? Ich habe ja auch nur die Bilder von der Pressekonferenz gekannt, wo die Sachen alle auf einem Tisch liegen und das sind einfach erstmal bunte Tabletten und irgendwelches weiß weißes Pulver und alles mögliche. Aber wirklich ein verdammt großes Angebot.
0: Und auf diese Kundenliste gehen wir später nochmal im Detail ein. Wir haben jetzt da einen kleinen Auszug bekommen. Insgesamt ist diese Kundenliste aber fast 14.000 Einträge lang. Das heißt, es gab fast 14.000 Bestellungen. Darauf kommen wir dann später noch. Mal zu sprechen. Dieser Erfolg, diese fast 14.000 Bestellungen in einem guten Jahr, in 13 Monaten letztlich oder 15 Monaten, das lag sicherlich auch daran, dass er zum einen, wie du angesprochen hast, sehr guten Service geliefert hat und auch daran, dass er sich eben einen Schritt getraut hat, den viele vorher so nicht gewagt haben. Neben seiner Seite im Darknet war er nämlich auch im ClearNet, also dem klassischen Internet unterwegs, in dem wir uns auch alle täglich bewegen. Auch dort hat er seinen Shop Shiny Flakes aufgebaut. Wie ist ihm das gelungen, dass die Polizei aber auch dort keinen Zugriff haben konnte, David?
2: Ja, es war tatsächlich so, als ob man jetzt ein großes Internetkaufhaus hat, wo man auch sonst irgendwie Bücher oder Elektroartikel bestellt und sich etwas in den Warenkorb legt. Genauso war das dort auch. Da hat man seine Drogen ausgewählt und alle Internetnutzer konnten ohne große Hürden zu seinem Shop kommen und sozusagen ganz gemütlich einkaufen. Natürlich dann nicht mit Kreditkarte bezahlen, sondern mit Bitcoin. Aber wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der kriegt es auch hin. Und Maximilian hat auch eine Menge Vorkehrungen getroffen, dass er also nicht zu enttarnen ist. Viele Sicherheitsvorkehrungen, Verschlüsselungen. Unter anderem war die Seite außerhalb von Europa registriert, sodass die Behörden da keinen einfachen Zugriff hatten und kein äh, einfaches äh, Auskunftsersuchen stellen konnten. Das erschwert natürlich die Arbeit für die
5: Cyber-Ermittler. Und das hat uns auch Polizeikommissar Patrick Hahn erklärt. Es gibt spezielle Länder, ähm, mit denen die Zusammenarbeit dann letzten Endes auch auf dem polizeilichen und auch im politischen Weg ähm, angespannt sind, sagen wir mal so. Ähm, letzten Endes ist das aber auch kein Faktor, der uns komplett aus dem Spiel bringt. Äh, bei Kiernet-Seiten ist es typisch, dass... Verschiedene Dienste davor geschaltet werden vor die Website, so dass wir nicht so einfach Server ermitteln können, die dort stecken. Wir haben Zwischenserver, die da geschaltet werden, sogenannte Proxy-Server, die eben auch der Verschleierung dienen. Letzten Endes die, die Ermittlungen drumherum, wenn es nicht um, um technische Serverermittlungen geht, die sind schon sehr ähnlich. Die Polizei hatte also keinen unmittelbaren
0: Zugriff, aber durchaus alles beobachtet, alles dokumentiert und parallel eben weiter ermittelt, sei es jetzt zu den Seiten im ClearNet oder zu den Seiten im DarkNet. Maximilian S. war in dieser Zeit sehr erfolgreich, weil er eben die Regeln des Wettbewerbs beachtet hat, wie uns Buchautor Alexander Krutzfeld erklärt.
3: Also eine Sache ist sicherlich, wie professionell erscheint mir die Plattform. Also das fängt damit an, wie viele Käufe werden abgewickelt, wie viele Käufe sind erfolgreich, wie ist das Rating, wie schnell antworten die Händler, wie gut ist der Kundensupport, so, also der Service auf Nachfrage einfach, wie gut und stabil sind die Preise, das Angebot 24-7, dass die Händler natürlich alle versuchen, weiß ich nicht, über Proben, über den Anschein von Exklusivität. Ich kann das nur an fünf Leute schicken, du bist einer von meinen fünf ersten äh, Early Birds und so. Ähm, das wird, glaube ich, schon gemacht. Die Plattformen versuchen sich da zu überbieten. Es bestellt ja auch im Internet keiner äh, Waren bei kleinen Netzwerken, wenn man zu Amazon gehen kann weil das natürlich so eine Form von alle meine Freunde kaufen da und ich weiß, das kommt an und das ist sicher und das ist immer gute Qualität.
0: Und Maximilian S. wird eben für den deutschsprachigen Raum zu, zu einem Amazon für Drogen. Das sagen später auch Ermittler und Staatsanwalt über die Plattform Shiny Flakes und dabei war es für Maximilian S. unerheblich, dass er für diesen Erfolg eben gefährliches Rauschgift verkaufte. Sein Anwalt sagte mal gegenüber der Presse, dass es genauso gut auch Schuhe hätten sein können. Da hat er überhaupt nicht, wahrscheinlich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht.
6: Also ihn faszinierten einfach, das, dass das, das funktionierte auf dem Web und dass er ja, Ruhm hatte.
0: Das war Stefan Kostabel, der Anwalt von Maximilian S. Wir sollten jetzt an dieser Stelle dazu sagen, dass dieser Ton aus dem Archiv während des Gerichtsprozesses stammt. David und ich konnten während der Recherchen ein längeres Vorgespräch mit Herrn Kostabel führen, der aber nach Rücksprache mit seinem Mandanten Maximilian S. uns dann ein Interview letztlich kurzfristig absagen musste. Das passiert bei unseren Recherchen dann doch immer mal wieder. Und da spielte womöglich auch die benannte Serie des Streaming-Anbieters eine Rolle. Da wollen wir jetzt aber auch nicht weiter ins Detail gehen. David, wie hast du denn die Recherchen in diesem Fall so generell erlebt?
2: Ich muss sagen, anfangs war ich sehr optimistisch, denn das war mal etwas anderes. Kein Mord, kein Totschlag oder Erpressung, wo es dann oft heißt, von verschiedenen Seiten dazu wollen oder können wir nichts sagen. Natürlich wollen Angehörige gerne mit solchen Fällen abschließen und sich dann nicht vor der Presse äußern. Ermittler wollen ihre Methoden nicht verraten. Aber hier dachte ich, ja, das ist mal was Neues, was Interessantes. Und da gibt es bestimmt einige gesprächsoffene Menschen, kein alltägliches Phänomen und für die Polizei natürlich am Ende auch ein erfolgreicher Fall, den sie aufklären konnten. Daher hatte ich die Hoffnung auf aufgeschlossene Interviewpartner. Aber man muss sagen, vor allem bei der Polizeidirektion Leipzig war genau das Gegenteil der Fall. Mehrfache Anfragen wurden komplett abgelehnt. Das Argument war, es gäbe noch laufende Verfahren, dazu kommen wir später noch, und man wolle Nachahmungstäter nicht anspornen. Und das war für uns also diese beiden Argumente wenig nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz muss man sagen, eine sehr, sehr spannende Recherche. Ein Großteil der Handlungen fand ja in der digitalen Welt statt, sei es jetzt im Darknet oder im Clearnet. Und es war auch sehr faszinierend zu sehen, wie ein krimineller Einmannbetrieb ohne große Erfahrung, wie wir schon gesagt haben, im Drogenhandel in so kurzer Zeit so viel Profit machen kann und ja, sehr, sehr lange unerkannt dabei bleibt. Wie
0: musste man sich denn diesen Alltag von Maximilian S. vorstellen, nachdem er dann eben 2013 diesen Shop aufgebaut hat? Wie ist das denn dann für ihn immer so weitergegangen?
2: Wir haben ja schon gesagt, dass er das alles von dem Zimmer in seiner elterlichen Wohnung ausgemacht hat. Das Zimmer war sehr unpersönlich eingerichtet, wenn man jetzt an einen 19-Jährigen denkt. Ähm, da hat man vielleicht Poster Plakate vor Augen, oder, oder Videospiele oder irgendetwas was. Aber das war nicht so. In seinem Zimmer lagerten überall Pakete, ähm, in den Regalen äh, Schachteln mit Drogen. Das Zimmer war eher ein Versandbüro. Wir haben auch Fotos bekommen, wie das aussah, als die Polizei das Zimmer später gestürmt hat. Ähm, sehr, sehr unordentlich, muss ich auch sagen. Aber das war wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er am Anfang das auch schon sehr, sehr ordentlich hatte, weil er auch wissen musste, wo welche Drogen stehen, die er dann auch abwiegen musste. Und ähm, alles verpacken musste. Die Bestellungen kamen ja aus aller Welt und wahrscheinlich auch rund um die Uhr. Das heißt, er musste sehr, sehr viel arbeiten. Man sagt bis zu 16 Stunden am Tag. Die Bestellungen annehmen, bearbeiten, drogen, abwiegen, verpacken, frankieren, verschicken. Und das als Einmannbetrieb muss man sich das schon ziemlich ähm, arbeitsintensiv vorstellen. Die kleineren Sendungen hat er dann in größeren Stückzahlen in Briefkästen eingeworfen, immer kurz vor der Leerung, damit man da nicht Verdacht schöpfen kann. Für Päckchen und Pakete hat er eine Packstation genutzt im Leipziger Stadtteil Möckern, ein paar Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Und das hat er dann immer in Taschen gepackt und ist da nicht etwa hingelaufen, sondern weil es so viel war und er nicht alles tragen wollte, hat er sich täglich für diesen Weg ein Taxi bestellt. Das muss man sich vorstellen. Da war er also sehr bequem und hat sich jeden Tag ein Taxi kommen lassen, um seine Taschen mit den Drogenpaketen zur Packstation zu bringen. Nebenbei hat er natürlich noch Kundenfragen beantworten müssen, seine Internetseite immer frisch halten, für Verschlüsselung sorgen, aufpassen, dass er nicht entdeckt wird und ja alles in allem wohl ein sehr stressiger Alltag. Und Freizeit soll er sich nur gegönnt haben, wenn im Fernsehen oder im Internet eine Partie seines Fußballlieblingsvereins übertragen wurde. Das war so der einzige Moment, wo er sich mal eine Auszeit gegönnt hat.
0: Und diesen ganzen Alltag, den haben wir natürlich auch in unserem Film ähm, die Spudertäter Shiny Flakes dann eben nochmal nachgestellt. Da können Sie das auch alles nochmal ein bisschen bildhafter sehen, was wir jetzt eben hier alles so beschreiben, in der MDR Mediathek zu sehen. Du hast es schon gesagt, Maximilian S. ist eigentlich wirklich nur mit Schlafen oder Arbeiten für seine Plattform Shiny Flakes beschäftigt. Diese Plattform bestimmt sein Leben, doch er denkt, dass er da eigentlich noch alles im Blick hat. Und das ist, so sagt Buchautor Alexander Krützfeld, auch nicht weiter ungewöhnlich.
3: Weil es wie in manchen Fällen eben blutjunge Leute sind, denen vielleicht trotz aller Professionalität und Disziplin in gewisser Weise dieser Erfahrungshorizont fehlt oder die sich auch übersteigert als besser empfinden, die das eben besser machen können als andere, die aber irgendwann an denselben Punkt kommen, wo sie... Vielleicht überdrehen oder einmal, es reicht meistens auch so ein ganz kleiner Fehler.
0: Solche ganz kleinen Fehler unterlaufen Maximilian S. dann eben auch im Stress des Erfolgs. Was hat er denn falsch gemacht, David?
2: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt. Maximilian war wohl etwas geizig. Er hat einzelne Sendungen, Postsendungen nicht ausreichend frankiert, also nicht genug Briefmarken draufgeklebt. Die konnten also nicht zugestellt werden und sind dann bei der Post hängen geblieben. Und da Maximilian keine reale Absenderadresse angegeben hat, er wollte natürlich nicht so schnell entdeckt werden, hat er da sich irgendeine Adresse ausgedacht als Absender. Und deswegen konnten die Pakete dann auch nicht zu ihm zurückgeschickt werden. Sie sind also in einem Leipziger Paketzentrum hängen geblieben, wenn man so will. Und die Post hat sich natürlich dann gefragt, was man damit machen kann und wie die Paketdienste da vorgehen. Das hat
6: uns Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz erklärt. In diesen Fällen ist es üblich, dass die Post, wie jeder andere Versender auch, dann das Paket oder das Päckchen öffnet, um zu sehen, ob es dort im Inneren vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte gibt, von wo dieses Paket verschickt worden ist bzw. an wen es gehen sollte. Und äh, bei dieser Gelegenheit wurde natürlich festgestellt, äh, dass sich in diesen äh, Paketen Betäubungsmittel befanden. Nachdem also die Zahl der Pakete sich bundesweit häuften und man äh, bei der Rückverfolgung feststellte, dass es hier offensichtlich jemanden gibt, der aus Leipzig oder Umgebung diese Pakete verschickt, haben sich die Ermittlungen dann hier auf diesen Bereich konzentriert.
0: Man hatte also zum einen die Ermittlungen gegen Shiny Flakes, die von Anfang an geführt wurden. Und jetzt hatte man auch ein ähm Drogenanbieter, der von Leipzig aus Pakete verschickte. Das wurde jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengeführt, aber diese Ermittlungen liefen dann doch in gewisser Weise parallel. Herr Kremser, nun ist das Post- und Briefgeheimnis in Deutschland natürlich ein besonders hohes Gut. Viele wissen das vielleicht gar nicht, aber es ist sogar in Artikel 10 im Grundgesetz verankert. Ich zitiere das kurz. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Warum ist es denn in Deutschland so ein hohes Gut?
1: Das hängt auch wieder mit der Verfassung zusammen. Ähm im Grundgesetz heißt es, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und gerade äh, Post- und Fernmeldeverkehr ist natürlich prädestiniert dafür, dass da sehr persönliche Informationen auch ausgetauscht werden, die eben die Menschenwürde ähm, sehr unmittelbar berühren und äh, deshalb äh, genießt das Briefgeheimnis und das Fernmeldegeheimnis diesen hohen Schutz.
0: Und unter welchen Umständen darf aber dieses Geheimnis dann doch verletzt werden?
1: In der Verfassung selbst steht, äh, dass eben diese Unverletzlichkeit äh, so absolut dann doch nicht ist, sondern dass äh, aufgrund eines Gesetzes äh, dann Ausnahmen zugelassen werden können. Und äh, solche gesetzlichen Regelungen gibt es, äh, sowohl im sogenannten G10-Gesetz, also Grundgesetz Artikel 10-Gesetz, wo ähm, bestimmte Bundesbehörden ermächtigt werden, unter bestimmten Voraussetzungen äh, eben ins Post- und Fernmeldegeheimnis einzugreifen das sind insbesondere die fälle, wo es um den bestand der freiheitlichen demokratischen grundordnung geht also äh, die fälle, wo unser staatsgefüge in Frage gestellt wird durch verfassungsfeindliche bestrebungen zum beispiel und außerdem gibt es auch äh, entsprechende bestimmungen in der strafprozessordnung, wo besonders schwere äh, delikte dann auch äh, Anlass sein können, ins Post- und Fernmeldegeheimnis einzugreifen.
0: David, wie ist denn die Polizei dann weiter vorgegangen, nachdem eben nach diesen Aufgriffen dieser Pakete irgendwie die Spur nach Leipzig geführt hat?
2: Man wusste also, dass irgendjemand von Leipzig aus Drogen verschickt und man konnte auch nachvollziehen, wo die Pakete und Päckchen aufgegeben wurden. Das war eine Packstation in Möckern, im Leipziger Norden. Und ähm, da hat man sich also äh, auf die Lauer gelegt und hat diese überwacht. Dabei hatte man dann Maximilian beobachten können, wie er da täglich kam und seine Pakete abgeliefert hat. Das hat man genutzt und hat ihn dann um, unerkannt verfolgt und uh, sein Wohnhaus in Leipzig-Golis überwacht. Und dabei hat die Polizei dann beobachten können, wie einmal pro Woche ein Kurier ankommt mit einem silberfarbenen Opel Astra, der Maximilian mehr Kartons übergeben hat. Und man konnte natürlich vermuten, was sich in diesen Kartons befindet. Das heißt, Maximilian
0: S. ist letztlich über seine sei eigenen Fehler beim äh, Paketversand den Beamten äh, bekannt geworden. Doch Maximilian S. hätte auch auf anderen Wegen durchaus parallel dazu oder vorher schon auffliegen können. Denn seine Pakete hat er in alle Welt verschickt, beispielsweise in die USA oder nach Indonesien. Und alle Sendungen, die nach Deutschland kommen oder aus Deutschland in alle Welt verschickt werden, werden vom Zoll in Stichproben kontrolliert. Dabei stellen sie dann täglich Pakete mit Drogen fest, wie mir Pressesprecherin Heike Wilsdorf vom Hauptzollamt in Dresden erzählt hat.
7: Post- und Briefsendungen werden von dem Zoll generell über, überall dort kontrolliert, wo sie aufschlagen. Also das kann einem äh, Flughafen sein, das kann sein, dass sie mit dem LKW nach Deutschland gebracht werden oder mit dem Zug, aber es kann auch sein, dass... Ähm, ein Kurierdienst oder auch ein Fahrzeug, das gar nicht als solches gekennzeichnet ist, auf der Autobahn angehalten wird. Auch dann sind wir befugt, diese Sendungen zu kontrollieren.
0: Für den Film hat mir der Zoll umfassende Einblicke in seine Arbeit bei Paketkontrollen gegeben. So konnte ich zum einen das Training eines Drogenspürhandels begleiten. Diese Hunde werden an verschiedensten Orten eingesetzt, ob bei mobilen Kontrollen auf der Autobahn, am Flughafen oder in Paketverteilzentren, in Zügen und, und, und. Eigentlich überall werden diese Hunde eingesetzt. Und in einer Schicht kann es schon mal sein, dass ein einziger Hund bis zu 400 Pakete abspüren muss und aus diesen dann eben die Pakete mit den Drogen herausfiltern muss. Der Hundeführer Ralf Wilsdorf beschreibt dann, wie sein Hund diese Pakete letztlich entdeckt und es ihm anzeigt.
6: Er wird sich auf jeden Fall erstmal interessiert an diesem Paket zeigen und wird dann durch das sogenannte passive Anzeigen, äh, wird er mir das zeigen. Und er verharrt mit seiner Nase an einer bestimmten Stelle. Wir nennen das das sogenannte Bannen bzw. Einfrierung. Und das ist für mich das Zeichen, dass ich da auf jeden Fall in diesem Paket nachschauen sollte, na? um da eventuell Betäubungsmittel festzustellen.
0: Das war wirklich ganz interessant. Bei dieser Übung wurde dann ein Paket mit Drogen präpariert, wurde dann in einer Reihe von ungefähr 15 bis 20 Paketen ausgelegt. Und als der Hund an diesem Paket dann angelangt war, ist er wirklich eingefroren, wie er es gerade beschrieben hat, von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze komplett eingefroren, in einen ganz kurzen Moment. Das hat der Hundeführer dann erkannt, hat den Hund gelobt und das Paket wurde geöffnet. Die Drogen wurden dann darin gefunden. Parallel zu diesen Hunde, Hunden, die diese Drogen finden können, gibt es auch noch einen technischen Weg, Drogen aufzuspüren. Wenn der Verdacht auf Drogen in Paketen besteht, werden diese geöffnet und weil das alles mögliche sein kann bis zu hochgefährlichen Inhalten, gibt es einen speziellen Detektor, der ist noch relativ neu auf dem Markt. Und dieses Gerät ist vielleicht halb so groß wie ein Laptop, ist mit einer speziellen Laser- und Infrarottechnik ausgerüstet und wenige Tage vor unserem Dreh hat der Zollbeamte Tino Webcam am Leipziger Flughafen ein Paket aus China aufgegriffen. Darin befand sich eine ca. 1 kg schwere Tüte mit einem weißen Pulver. Diese musste der Zollbeamte dann aber nicht mal öffnen, sondern hat nur einen Laserstrahl an diesen Detektor von außen an die Tüte herangehalten und keinen direkten Kontakt mit dem Stoff in der Tüte gehabt. Und dann innerhalb von Sekunden hat Tino Wöbke ein Ergebnis bekommen.
6: Anhand der lasergestützten Messmethode mit der Raman-Messmethode ist jetzt herausgekommen, dass es sich um einen Stoff handelt, der in dem Gerät in der Datenbank eingespeichert ist. Das heißt, das Gerät erkennt diesen Stoff, den er detektiert hat. Und in diesem Fall ist es jetzt der Klarname lautet 5F MDMB Pinaka. Und hinter diesem ganz wüsten, wirren Namen äh, verbirgt sich letztendlich ein synthetisches Cannabinoid. Synthetisches Cannabis, falls Sie sich jetzt fragen, was das ist und wofür es verwendet wird,
0: das ist ein weißes Pulver, das direkt konsumiert wird oder weiterverarbeitet wird, indem es beispielsweise sogenannten Badesalzen zugesetzt wird. Das ist äußerst gefährlich, weil niemand diese Wirkung dieses synthetischen Cannabinoids wirklich einschätzen kann. Und das Besondere eben war, dass mit Hilfe dieser Lasermessmethode keine Gefahr für den äh, Zollbeamten oder für die Zollbeamten generell am Flughafen besteht. Falls diese Lasermethode aber keinen Erfolg bringen sollte, bietet das Gerät noch eine zusätzliche Möglichkeit, und zwar eine Infrarotmessung. Dafür muss dann die Tüte geöffnet werden und eine winzige Probe von vielleicht einem Milligramm auf dem Detektor platziert werden. Da fährt dann eine kleine Nadel in die Probe hinein und analysiert diesen Stoff eben über Infrarot. In unserem Fall hat der es dann den gleichen das gleiche Ergebnis gebracht. Es war also eine Droge, die am Flughafen in Leipzig eben aufgegriffen wurde. Wenn der Zoll diese Funde macht, wie eben dieses Paket aus China, dann ermittelt er übrigens weiter. Es ist nicht so, dass der Zoll das dann der Polizei übergibt, sondern der Zoll hat eigene Ermittler, die solchen ähm, Paketsendungen in diesem Falle dann nachgehen. Und natürlich gibt es da aber auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden. Heike Wilsdorf hat uns dann zum Abschluss noch erklärt, dass diese Ermittlungen für den Zoll oft gar nicht so einfach sind. Man stellt sich ja vor, man muss einen Absender und einen Empfänger haben. Wir haben es aber schon angesprochen, dass da unter Umständen nicht immer die Wahrheit draufsteht.
7: Es gibt gibt natürlich schon Feststellungen, Aufgriffe unsererseits, wo recht schnell klar wird, dass sich hier unbedingt weitere Ermittlungen anschließen müssen. Aus dem einfachen Grund, dass wir oftmals nicht auf den ersten Blick auch feststellen können, wo kommt die Ware wirklich her, wo sitzt der eigentliche Empfänger. Und das erfordert dann natürlich auch definitiv weitere und tiefgründige Ermittlungen.
0: So ermittelt der Zoll in solchen Fällen und so hat natürlich die Polizei auch weiter ermittelt, nachdem sie eben diese Pakete bekommen haben. So war es eben bei Maximilian S. auch und ähm, die Polizei hat also nicht nur die Aktivitäten im Netz kontrolliert, sondern auch seine Lieferungen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf seine Webseite und auf seinen Handel gehabt, David?
2: Ja, gewissermaßen schon. Das war Anfang 2015. Da bekam Maximilian S. doch Probleme. Die Lieferungen kamen nicht oder nur verspätet bei den Kunden an. Das lag an den Fehlern von Maximilian und an den Ermittlungen der Polizei und es gab auch bald erste Gerüchte unter den Kunden, wonach die Polizei Shiny Flakes denn dicht auf den Fersen sei. In der Folge Maximilian S. Service, der ließ nach, es gab Kritik, der entgegnete er sehr, sehr hochnäsig und bezeichnete die Kunden, die sich beschwerten als Schwachköpfe und Trolle und vermutete dahinter die Konkurrenz oder Geisteskranke und die Missgunst des 21., die Missgunst im 21. Jahrhundert. Einen meckernden Kunde soll er sogar mal Taschentücher zum Ausweinen geschickt haben. Also auch gewissermaßen kreativ. Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz hat das so auf den Punkt gebracht.
6: Maximilian wurde am Ende Opfer seines eigenen Erfolgs. Man kann den Gründen des, des landgerichtlichen Urteils auch entnehmen, dass er selber zum Schluss äh, von sich sagte, dass er Probleme hatte, diesen, diesen Riesenberg letztlich zu bewältigen, dass er schließlich überrollt wurde und einerseits auch nicht aufhören konnte, aber andererseits äh, natürlich auch seinen eigenen Ansprüchen zum Beispiel an eine schnelle und pünktliche Lieferung nicht mehr nachkommen äh, konnte, weil einfach äh, zu viel äh, an Bestellungen da war.
0: Wie lange hat die Polizei das Treiben denn dann noch beobachtet? Wovon haben sie
2: den Zugriff abhängig gemacht? Die Polizei wollte natürlich den richtigen Moment finden, wo sie zugreifen, wo sie ihm auch etwas nachweisen können. Das war dann am 26. Februar 2015. Da war Maximilian also schon weit über ein Jahr erfolgreich. Die Polizei hat also eine weitere Lieferung überwacht. Das war nachmittags so gegen 14 Uhr. Da bekam Maximilian wie üblich von seinem Kurier sieben Kartons übergeben auf dem Parkplatz vor seinem Wohnhaus. Die Polizei hat das alles dokumentiert, mit angesehen, fotografiert wir haben auch Fotos gesehen. Sieht eigentlich sehr sehr unspektakulär aus. Ein Mann mittleren Alters einem übergibt einem jungen Mann ein Paket und der läuft damit weg. In dem Fall hat die Polizei also zugeschaut, der Kurierfahrer ist weggefahren und ein mobiles Einsatzkommando ist ihm gefolgt. Also man hat dann nicht erst Maximilian festgenommen, sondern man ist dem Kurier gefolgt und hat ihn ähm, einige hundert Meter weiter, außerhalb der Sichtweite von Maximilian, ausgebremst und den Kurier aus dem Wagen geholt. Der wurde also zuerst im Hops genommen. Kurze Zeit später, Maximilian hat davon wahrscheinlich nicht viel mitbekommen, ähm, hat, kurze Zeit später hat Maximilian dann äh, Besuch von der Polizei bekommen. Vermutlich hat er es nicht geahnt. Äh, die, das MEK hat seine Wohnung gestürmt und ihn quasi auf frischer Tat ertappt. Und ähm, von dem, was im Zimmer bei Maximilian dann gefunden wurde, ähm, da waren die Polizisten dann doch sehr überrascht und auch Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz hat uns das erzählt.
6: Aber dass in dieser Größenordnung jemand äh, handelt, das war schon einmalig und hat auch die Ermittler überrascht, weil man äh, über die, die, die Dimensionen äh, natürlich dieses, dieses Handels, ehrlich gesagt auch keine Vorstellung hatte, als man in die Wohnung rein ist. Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe, konnten
0: sich noch gut an den Tag erinnern, als das am 26. Februar 2015 dann eben gestürmt wurde, die Wohnung. Sie haben mir erzählt, dass wirklich jede Menge Polizei dann im Haus war, aber alles doch relativ ruhig und geordnet ablief. Was haben die Beamten denn dann letztlich alles aus diesem
2: Zimmer von Maximilian S. dann herausgetragen? Also dieses Versandbüro, muss man ja sagen, war voll mit Tüten voller Drogen, Schachteln voller Tabletten. Ich kann mal ein paar nennen, bitte festhalten. Über 320 Kilogramm Drogen waren es insgesamt, darunter 140 Gramm Kilogramm Ecstasy, 50 Kilo der Partydroge MDMA, 90 Kilogramm Haschig und 40 Kilogramm Amphetaminpaste, 44.000 LED-Trips, 4 Kilogramm Kokain, Crystal, Marihuana, und nicht nur das, darüber hinaus auch diverse Telefone.
6: Und das war auch noch nicht alles. Es wurden damals ca. 50.000 Euro gefunden. Ansonsten äh, konnten äh, konnte auf einem Konto, einem Bitcoin-Konto, konnten Bitcoins im Gegenwert von ca. 200.000 oder 220.000 Euro festgestellt werden.
0: Das heißt, die hatten also nicht nur Zugriff auf das Zimmer, sondern auch auf den Rechner von Maximilian
2: S. Genau, da, äh, das ist ihm wohl gar nicht so schwer gefallen. Ähm, er hatte also nicht viel Zeit gehabt, um Daten zu löschen. Auf dem Rechner von Maximilian haben die Ermittler auch ähm, eine Datei entdeckt, in der Zugangsdaten für andere Deep-Web-Plattformen aufgelistet waren. Bankkonten und Daten für seine Bitcoin-Konten waren auch aufgelistet. Außerdem finden Sie, und das ist ganz wichtig, eine Excel-Tabelle. Eine Excel-Tabelle mit fast 14.000 Einträgen, die unterschiedlich farbig markiert sind. Diese
0: Liste, von der haben wir vorhin schon mal gesprochen, ist eben diese Bestellliste, die von der Staatsanwaltschaft als sieb- und stichfest angesehen wird. Wer also namentlich auf dieser Liste stand, der wurde von der Staatsanwaltschaft als Kunde
6: von Shiny Flakes angesehen. Man konnte erkennen, wer was wann bestellt hat, wann die Lieferungen dann erfolgt sind und ob jemand bezahlt hat oder nicht bezahlt hat, die man dann Stück für Stück wirklich ausgewertet hat, weil es ja dann auch im Nachgang noch zu weiteren Verfahren kommen sollte, nämlich hier gegen die Personen, die die Betäubungsmittel bestellt haben. Gegen diese
0: Personen, die dort bestellt haben, hat die Leipziger Staatsanwaltschaft 4.516 Strafverfahren in ganz Deutschland eingeleitet und die dann an die zuständigen Staatsanwaltschaften übergeben. Herr Kremser, können Sie diese Sicht der Leipziger Staatsanwaltschaft so grundsätzlich nachvollziehen?
1: Letztlich kommt es darauf an... Ähm was für Erkenntnisse die Staatsanwaltschaft über die Verlässlichkeit der Buchführung von Maximilian S. gewonnen hat. Also wie belastbar diese Liste nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war. Ob man also wirklich sagen kann, die ist korrekt, da ist nichts Erfundenes dabei. Dass dann so viele Verfahren äh, verteilt wurden über die Bundesrepublik Deutschland, das ergibt sich daraus, dass eben die Besteller auch so verteilt sind und die hatten unterschiedliche Wohnorte. Und äh, da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Die einen haben nur zum Eigenbedarf bestellt, andere haben vielleicht selber äh, dann mit dem, was sie bei Maximilian S. bestellt haben, Handel betrieben dann vor Ort. Und um da genauere Erkenntnisse jeweils zu gewinnen, ähm, da wäre es äh, nicht sinnvoll gewesen, das alles von Leipzig aus aufzuklären, sondern da sind natürlich dann die Staatsanwaltschaften vor Ort äh, dichter dran, um die jeweiligen Kunden dann äh, genauer ins Blickfeld zu nehmen.
0: Wir haben es ja angesprochen, Maximilian S. wird am 25. Februar 2015 festgenommen. Diese große Pressekonferenz, von der wir auch schon gesprochen haben, die findet jedoch erst am 12. März statt. Was passiert denn in der Zwischenzeit, David?
2: Bevor man das Ganze öffentlich gemacht hat, hat man die Zeit genutzt, um noch Razzien durchzuführen gegen Großkunden und Lieferanten von Shiny Flakes im gesamten Bundesgebiet. Daher hat man sich entschlossen, es also noch nicht zu veröffentlichen, diesen Erfolg, sondern man wollte natürlich die Kunden und Lieferanten nicht warnen und das haben die Kunden dann aber untereinander gemacht, denn sie haben ja schon Verdacht geschöpft. Da schreibt zum Beispiel ein Kunde im Internet, ich hatte auch eine Hausdurchsuchung wegen shinyflakes.com. Achtung Leute, auf keinen Fall da bestellen, ich kann nur warnen. Später dann, ähm, am 12. März, also gut zwei Wochen nach der Festnahme, macht die Polizei dann die Seiten von shinyflakes dicht. Stattdessen schaltet sie dort Werbung für ähm, die eigene Nachwuchskampagne. Der Titel lautet Verdächtig, gute Jobs. Zu sehen sind verschiedene Beamten aus verschiedenen Abteilungen. Gewissermaßen beweist die sächsische Polizei hier also
0: Humor. Und das Besondere muss man ja an dieser Stelle auch noch sagen ist, dass Maximilian sich immer damit gerühmt hat, dass er keinerlei Daten speichern würde, dass er eben ähm, diese Daten sofort wieder löschen würde nach der Bestellung. Ist in
2: diesem Falle dann offenbar dann doch nicht Genau, passiert. das Versprechen konnte er nicht einhalten und er hatte wohl auch nicht genug Zeit, um das alles zu löschen, bevor die Polizei bei ihm angerückt ist.
0: Am 25. August 2015 beginnt dann der Prozess gegen Maximilian S. vor der Jugendkammer des Landgerichts. In der Hauptverhandlung sagt Maximilian S. dann umfassend aus und räumt die Anschuldigungen ein und gibt Einblicke in seine Plattform. Herr Kremser, Maximilian S. war, als er Shiny Flex aufgebaut hat, bereits 19 Jahre alt, also eigentlich schon erwachsen. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit das Jugendstrafrecht und damit eine Verhandlung
1: vor der Jugendkammer in Frage kommt? Das Jugendgerichtsgesetz, das nimmt noch eine Unterscheidung vor. Man ist bis zur Volljährigkeit Jugendlicher und dann knüpft noch so ein Übergangszeitraum von drei Jahren an, und äh, Personen, die eben älter als 18 sind, aber noch nicht 21 Jahre alt, die werden als sogenannte Heranwachsende bezeichnet. Und für diese Heranwachsenden äh, wird äh, dann jeweils festgestellt, äh, wie sie von ihrer geistigen und sittlichen Reife, so heißt das, äh, ja, entwickelt sind und äh, ob sie deshalb eher als Erwachsene zu beurteilen sind strafrechtlich oder ob sie doch noch eher als Jugendliche zu beurteilen sind. Und in dem Fall werden sie dann nach den Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes behandelt.
0: Ein Urteil nach Jugendstrafrecht war dann am Ende auch das Ziel der Verteidigung. Das hat man uns dann so gesagt. Denn gegen die Funde in Maximilians Zimmer kam man nicht an. Das war eine erdrückende Faktenlage. Und die Jugendgerichtshilfe hat dann ein Gutachten erstellt, das der Verteidigung durchaus in die Hände gespielt hat. Es bescheinigte Maximilian S. eine fehlende Reife und dass er eher einem Jugendlichen als einem Erwachsenen gleichzusetzen sei. Und noch eine Entscheidung des Gerichts war durchaus positiv für die Verteidigung. Statt jede einzelne dieser fast 14.000 Verkaufshandlungen einzeln zu betrachten und der nachzugehen, was den Prozess natürlich unglaublich aufgebläht hätte, wurden diese Verkäufe alle zu einer Tathandlung zusammengefasst. Herr Kremser, ist das ein übliches Vorgehen, wenn man, eine, ähm, wenn man eine so große Menge an Taten hat und hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Urteil?
1: Die Staatsanwaltschaft äh, ist davon ausgegangen, dass äh, Maximilian es eben nicht eine Einzeltat geplant hat, sondern dass äh, das System, das er letztlich aufgebaut hat, wenn auch allein aus seinem Zimmer heraus, äh, dass das darauf angelegt war, eben nicht nur einen Verkauf durchzuführen, sondern mehrere Verkäufe. Und äh, dementsprechend wurde da ein einheitlicher Tatwillen gesehen. Und äh, das führt dann dazu, dass eben äh, die Einzelverkäufe auch in der Summe dann äh, als äh, mit einer einheitlichen Strafe geahndet werden können.
0: Am 2. November fällt dann das Urteil gegen Maximilian S. Er bekommt sieben Jahre Jugendstrafe und muss außerdem dem Staat drei Millionen Euro zahlen für die Einnahmen aus seinen
6: Drogengeschäften. Ansonsten äh, spricht viel dafür, äh, dass äh, Geld, äh, so auch das Landgericht in seiner Urteilsbegründung, nicht gefunden werden konnte. Das Landgericht hat deshalb auch einen sogenannten Verfall angeordnet in einer Höhe von drei Millionen Euro. Das heißt, äh, praktisch Geld, was bei ihm oder Vermögenswerte, die bei ihm mal festgestellt werden sollten, äh, sind praktisch in dieser Höhe sozusagen schon jetzt mit der Beschlagnahme bedroht.
0: Das war nochmal Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Herr Kremser, was genau ist denn ein Verfall und warum hat denn der Staat eigentlich
1: Anspruch auf Einnahmen aus illegalen Geschäften? Es geht hier weniger darum, dem Staat eine Einnahmequelle zu verschaffen. In erster Linie geht es darum, dass den Tätern nicht irgendwelche, Gewinne aus ihren kriminellen Taten verbleiben sollen. Also es soll letztlich ausgeschlossen werden, dass ein Täter sagt, auch für das Geld, das ich aus einer bestimmten Straftat erlangen kann, da gehe ich auch mal ein paar Jahre in den Knast, wenn ich dann wieder auf freiem Fuß bin, vielleicht geht es ja sogar schneller, wenn ich mich gut führe und vorzeitig entlassen werde, dann kann ich ja mit dem Geld trotzdem danach ein sorgenfreies Leben aufbauen. Und Genau diese Möglichkeit äh, soll den Tätern abgeschnitten werden. Das gilt nicht nur für Drogengeschäfte, sondern zum Beispiel auch für Banküberfälle oder für ähm, Entführungsfälle, wo vielleicht Lösegelder, äh, Lösegelder erpresst werden. Äh, also in all diesen Fällen soll verhindert werden, dass äh, die Täter letztlich nach Verbüßung einer möglichen Haftstrafe noch von der Straftat profitieren können.
0: Also immer dann, wenn diese Mittel, die ähm, in, angenommen werden, eben nicht gefunden werden konnten bei der Festnahme.
1: Genau, richtig. Also da wird dann geschaut, äh, man konnte es ja hier offensichtlich nicht genau ermitteln, äh, welchen Umsatz äh, Maximilian S. erzielt hat über die Dauer ähm, von Shiny Flakes. Aber äh, da hat man dann eben aufgrund der Erkenntnisse, die man über einen kürzeren, kleineren Zeitraum gewonnen hat, das hochgerechnet und ist so offensichtlich auf den Betrag von drei Millionen Euro gekommen.
0: Maximilian S. kommt dann zunächst in die Jugendstrafvollzugsanstalt regis Breitingen und wird später in die JVA Waldheim verlegt. Doch besonders lang sitzt er dann eigentlich nie in seiner Zelle. Warum ist das denn so, David?
2: Ja, also juristisch war das Ganze mit dem Urteil gegen Maximilian S noch nicht abgehakt. Es gab eine Prozesswelle in ganz Deutschland. Wir hatten es ja schon äh, kurz erwähnt. Es wurden über 4.500 Strafverfahren eingeleitet, vor allem gegen Kunden. Und eine große Anzahl dieser Verfahren oder dieser Angelegenheiten wurde dann auch zur Anklage gebracht. Alles auf Basis dieser vermeintlichen Kundenliste, dieser Excel-Tabelle, wo jeder Eintrag irgendwie farbig markiert war. Die Verteidiger der Angeklagten sehen die Sache mit der Liste naturgemäß äh, völlig anders. Jeder könnte Namen und Adressen auf so eine Liste schreiben oder man könnte auch auf den Namen von anderen Personen bestellen. Aus dem Grund haben die Verteidiger dann versucht, den Urheber der Liste, Maximilian S., als Zeugen vorzuladen bei jedem einzelnen Gerichtstermin.
0: Herr Kremser, was ist denn eigentlich, um das nochmal zusammenzufassen, alles strafbar im Zusammenhang mit Drogen? Konsum, Besitz, Herstellung, Handel, was
1: noch? Ja, das ist sehr umfassend, was das Betäubungsmittelgesetz da für strafbar erklärt. Also es ist wirklich so, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel betreibt, Wer sie ohne Handel zu treiben einführt, ausführt, veräußert, einfach so abgibt oder in den Verkehr bringt. Oder auch wer sie eben erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft. All das ist zunächst mal strafbar. Ähm, soweit es sich um geringe Mengen handelt, die dann nur für den ähm, Eigenkonsum verwendet werden, kann die Stra Staatsanwaltschaft dann allerdings von der Verfolgung äh, dieser Taten absehen.
0: Das ist zum Teil auch in diesem Falle passiert, aber nicht generell. Ähm, wir haben dann versucht, Kontakt aufzunehmen zu verschiedenen Anwälten, die eben Kunden von Shiny Flakes oder vermeintliche Kunden von Shiny Flakes dann ähm, letztlich verteidigt haben und einer dieser Anwälte war Fachanwalt für Strafrecht Thomas Lösel aus Altdorf bei Nürnberg. Er hatte mehrere Mandanten verteidigt, die laut Sicht der Staatsanwaltschaft eben Kunden von Shiny Flakes gewesen sein sollen und er beschreibt, wie Maximilian S. als Zeuge vor Gericht aufgetreten ist.
8: Ja, das war eine Geschichte für sich, deswegen konnte ich mich auch gleich an den Fall erinnern. Er hatte ein T-Shirt an und ich müsste jetzt lügen, ich glaube, da stand so etwas Ähnliches darauf wie äh, was zum Geier soll ich hier oder was zum Teufel tue ich hier. Und das hat wohl seinem Aus, seiner Verärgerung Ausdruck verleihen sollen, dass er quasi wohl nur noch zu Gerichtsterminen in ganz Deutschland unterwegs war. Er befand sich ja quasi nur noch auf der Straße. Und wie er bei mir in der Verhandlung aufgetreten ist, war er äußerst eloquent und für einen Zeugen ungewöhnlich geschult und hat... Äh, auch dem Vorsitzenden oder dem Herrn Staatsanwalt äh, durchaus mal gesagt, ja, äh, wenn man gesagt hat, er soll nicht ausweichen, er soll nicht so schwammig umherreden, dann hat er wiederum im Endeffekt gesagt, er möchte dann einfach bitte eine konkrete Frage gestellt bekommen, dann gibt er auch eine konkrete Antwort. Das hat man relativ selten, also er war da schon ein massierter Zeuge.
0: Im Kern ging es dann bei diesen Prozessen immer darum, wie verlässlich ist diese Liste letztlich. Herr Kremse hatte das schon angesprochen, das heißt, konnte Maximilian S. dafür garantieren, dass die Leute, die auf dieser Liste standen, auch tatsächlich diese Drogen bei ihm bestellt hatten und damit seine Kunden waren. Thomas Lössel hat dann so argumentiert im Zusammenhang mit der Aussage von Maximilian S.,
8: dass am Ende kein wirklicher Beweis für die Bestellung seines Kunden gegeben sein konnte. Die Aussage von Maximilian S. hat dazu beigetragen, im Endeffekt zu zeigen, dass auf diese Liste kein Verlass war. Nur weil meine Adresse auf irgendeinem Paket gefunden wird, ist es ja noch kein Hinweis, dass ich diese Bestellung wirklich aufgegeben habe. Das haben wir ganz häufig. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind ein Mehrparteienhaus mit 18 Mietsparteien, haben unten 18 Briefkästen quasi. Wenn ich was auf Sie bestellen wollte, Sie gehen jeden Morgen um 8 zur Arbeit. Ich spiele den ganzen Tag Playstation, bestelle mir meine Betäubungsmittel. Auf wen? Natürlich auf Sie. Ich weiß, der Briefträger kommt immer morgens zwischen 8 und 11 Sie sind werktätig dann fische ich mir meine Betreuungsmittel aus Ihrem Briefkasten. Und da fragt man natürlich den Mandanten auch mal, wie ist die Situation zu Hause, wie wohnst du, wie sind deine ja Lebensumstände, wer wohnt noch mit in der Wohnung, wohnt man alleine, hat man noch drei Geschwister, vielleicht im Alter von ein, zwei, drei Jahren, wer käme da nicht auf die Idee, vielleicht nicht auf sich selber zu bestellen, sondern auf den Mitbewohner.
0: Letztlich hat das Gericht dann eine Einstellung des Verfahrens angeboten, da es die Beweislast in diesem Falle der Liste als nicht mehr angegeben gesehen hat. Der Mandant von Thomas Lösel hat das dann äh, angenommen und das Verfahren wurde dann eingestellt. Herr Kremser, können Sie auch diese Sicht äh, des äh, Fachanwalts nachvollziehen?
1: Das kann ich durchaus. In Deutschland gilt ja der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und ähm, die Beispiele, die der Anwalt genannt hat, äh, zeigen ja, dass eben die Umstände äh, der jeweiligen Besteller sehr unterschiedlich sein können, die Wohnumstände. Es kann auch sein, dass die Ermittlungsbehörden zum Beispiel aus anderen Verfahren Hinweise darauf äh, haben, dass ein Besteller bei Shiny Flakes auch schon anderweitig mit äh, Betäubungsmitteln in Kontakt war, während andere vielleicht einmalig nur dort bestellt haben. Und all das äh, sind so Kriterien, wo man eben dann wirklich im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, was die Glaubwürdigkeit dieser Liste betrifft und vor allem den Nachweis dafür, dass derjenige, der als Besteller auf der Liste eingetragen ist, auch tatsächlich die Ware. Hat.
0: Deutschlandweit bewerten die Gerichte tatsächlich auch diese Liste dann ganz unterschiedlich und eben wie Herr Krems es gerade auch eingeführt hat, von Freisprüchen bis hin zu Verurteilungen, je nach den Umständen in dem jeweiligen einzelnen Fall gibt es da dann alles Mögliche. Maximilian S. fährt als Quelle dieser Liste dann deutschlandweit von Prozess zu Prozess. Und das jeweils im sogenannten Schub. Es sind
8: über 4000 Busse mit festen Buslinien, die in festen Linien von JVA zu JVA fahren. Und dann werden sie eben nicht von ihrer JVA gleich zum Gerichtsort gefahren, sondern die fahren turnungsmäßig zur nächsten JVA, sitzen dort notfalls drei, vier Tage in der Schubabteilung bis turnungsmäßig nach festem Fahrplan sie wieder in die nächste JVA in die Nähe des Gerichtsorts und von dort dann zum Gericht gebracht werden. Das heißt quasi über eine einfache äh, Fahrtdauer von eineinhalb Stunden von der JVA zum Gericht kann bei einer solchen Sache durchaus auch mal zwei, drei Wochen werden.
0: Auch das fand ich total interessant, dass man, man sieht diese Transporte immer mal auf der Autobahn, aber dass das letztlich Buslinien sind, war wir bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht bekannt. Irgendwann sind dann natürlich aber auch diese ganzen Prozesse vorbei. Und im Februar 2019 wird Maximilian S. dann vorzeitig aus seiner Haft entlassen. Doch nach wie vor schuldet er dem Staat eben diese drei Millionen Euro, von denen wir gesprochen haben. Shiny Flakes war natürlich nicht die einzige erfolgreiche Plattform im Darknet. Doch Maximilian S. hat es erwischt, wie seine Vorgänger und auch viele seiner Nachfolger. Trotz aller Professionalität, Verschleierung und vermeintlicher Anonymität landen sie dann doch irgendwann alle im Gefängnis.
3: Letztendlich, wenn man sich anguckt, dass diese Netzwerke immer wieder am Schluss, zerstört werden und einzelne Betreiber sehr lange ins Gefängnis gehen. Aber das verliert man, glaube ich, aus den Augen, wenn man einfach in einer Woche 50.000 Euro und mehr macht, was man in einem normalen Job nie verdienen würde.
0: Das sagt der Buchautor Alexander Krützfeld, der sich eben auch mit anderen Plattformen da beschäftigt hat. Letztendlich konnte die Polizei auch auf den vermeintlich anonymen Seiten vielleicht nicht direkt zugreifen, aber doch so viele Informationen sammeln, dass sie dann diese mit den klassischen Ermittlungsarbeiten nach den ersten Dro entdeckten Drogenlieferungen zusammenführen konnten. Am Ende hat alles dazu geführt, dass der Fall Shiny Flakes sowohl für die Polizei als auch für die Staatsanwaltschaft eine bis dahin völlig unbekannte Dimension erreicht hat.
6: Also das, was damals Anfang 2015 festgestellt worden ist, das war sicherlich und ist sicherlich zumindest für Sachsen schon einmalig gewesen. In dieser Größenordnung und dieser, dieser Vielfalt äh, an Betäubungsmitteln, das war definitiv einmalig und ist war vorher äh, hier in Sachsen nicht festgestellt worden, auch im, im, im Nachgang nicht mehr.
0: So fasst Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz den Fall dann noch einmal zusammen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Herr Kremser, was fanden Sie denn an dem Fall Shiny Flakes oder an dem Spuder täter film und dem Podcast heute dann auch so eigentlich am spannendsten?
1: An dem Fall finde ich äh, besonders spannend, dass es wirklich einer Einzelperson gelungen ist, hier äh, doch so ein umfassenden und weitreichenden und offenbar ja auch, was die Qualität betrifft, durchaus professionellen Handel aufzubauen. Für mich hat Drogengeschäft immer irgendwie was mit Mafia zu tun oder dabei denke ich jedenfalls an Mafia, an mafiöse Strukturen und dass da eine Einzelperson und noch dazu so eine junge, jugendliche Einzelpersonen das äh, vom Wohnzimmer aus etabliert hat, das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: David, du hast ja auch schon ganz viele Fälle jetzt recherchiert und mit unterstützt und
2: mitproduziert. Inwiefern war das ein besonderer Fall für dich? Mit jetzt da ganz ähnlich wie Herrn Kremser, einfach dieses Phänomen, wie eine Person das schafft und sich dabei auf Drogen spezialisiert, das hatten wir so vorher noch nicht und man könnte ja auch sagen, Maximilian hätte er auch irgendwas anderes im Internet verkaufen können. Es hätten ja nicht Drogen sein müssen, dann wäre das völlig legal gewesen und er hätte vielleicht noch Steuern abführen müssen, das hat er natürlich bei den Drogen nicht gemacht, aber er hat da auf jeden Fall Potenzial und nicht ich glaube, das hat ihm auch ein Richter mal zu verstehen gegeben, dass er eigentlich Talent dafür hat, für sowas. Aber er sollte es einfach auf legalem Weg tun und dann kann er auch so erfolgreich sein, ohne im Gefängnis sitzen zu müssen. Wenn Sie noch mehr
0: Einblick bekommen wollen und vor allem noch mehr über das Darknet erfahren möchten, dann lege ich Ihnen an dieser Stelle zum Abschluss nochmal unseren Spur der Täter-Film ans Herz. Den können Sie sowohl in der MDR-Mediathek als auch in der ARD-Mediathek sehen. David, Herr Kremser, ich danke Ihnen für die Unterstützung heute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dranbleiben.
8: Im nächsten Monat hören wir uns dann wieder mit einem neuen spannenden Kriminalfall. Bis zum nächsten Mal.